0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》。有听我们上一集节目的朋友呢，就知道。我们的来宾唐红安，他分享了他如何从一个单纯的背包客来到摩洛哥，那被那里的风景以及人文大为惊艳之后，成为当地旅行的经营者，那也现在呢算是数一数二的摩洛哥旅行达人。那这集呢就会由红安继续跟我们分享摩洛哥这边的几座经典古城，以及呢当地的社会文化，还有跟人有关的有趣知识。准备好了吗？废话不多说，我们就继续来听红安关于摩洛哥的分享吧。好啊，那我们刚刚讲了最多人想要去的这個旅行的重点就是撒哈拉沙漠，哎、欸，那但是呢，接下来我们要来讲另外一块，就是关于摩洛哥的几个重点城市。吼，那摩洛哥其实就像我们最前面讲的，其实每个城市它都有它的特色。那你去不同地方呢，就好像你到了不同的世界一样。在这边，我就想要请问侯安的是说，哎、欸，你自己觉得最值得推荐的摩洛哥城市是哪一些呢？
1: 我一定推荐的就是摩洛哥最大城马拉喀什。还有另外一个就是它的文化大城，也就是回教文化的灯塔，就是菲斯。这两大城是我最推的两大城。那但是我知道大家还有一个很红的城市叫做 s h u f c h a o u e n 就是一个蓝城，<笑>世界三大蓝城之一<笑>。那但是呢，如果你叫我去推的话，我还是觉得 Mala 马 a s h 跟菲斯是更有文化内涵的。先讲到 Mala 马 a s h 好了。我跟你讲，如果你问我，如果我要住在摩洛哥，我要在哪一个城市买房定居？我一定选马拉喀什
0: 哦？为什么
1: ？我跟你讲、啊、其实摩洛哥这个地方很妙，是它法国殖民时期的法国的那个总督呢，他们决定老城区完全保留，然后在老城区的旁边建立新城区。所以你玩摩洛哥你有一个概念，每个城市它的这个城市马拉喀什城市里面，它会有马拉喀什的大都市内涵被包围在中间的一个老城区，会在城墙内。那老城区内。跟外简直就是二十世纪与二十一世纪的差异。你走出那个城墙就差了一百年，这根本就是你知道哆啦 A 梦的那个门
0: 任意门的感觉。而且你
1: 就是走进，居然走出来就差了一百年。那这里面是什么呢？呃，老城区啊，跟大家讲一个字哦，叫做 Medina。Medina 在这个阿拉伯文上面在讲的是阿拉伯文化的老城区，叫做 Medina。所以你不能说中国的老城区叫 Medina， 中国的老城区叫 China Town。<笑>哈哈哈！哈所以只有阿拉伯的叫 Medina 哦，所以别的老城区都不能叫这个字哈、哦。在摩洛哥，你到任何一个城市，你的看点都在 Medina， 因为新城区就跟现代化的城市都长得一样了，所以看点一定在 Medina。那。m a r a 马拉喀 h 的 Medina 呢，非常的迷人。首先，它有粉红色的城墙。你们有没有看一个日本的动画叫的《进击的巨
0: 人》其实我没有看，但是我相信大部分听众有看，所以你可以继续讲《
1: 进击的巨人》是。被城墙包围着，对不对？你能想象你的生活就是抬头抬眼你就看到一个巨大城墙。m 迪 d 就被包围在那个粉红色城墙里面，所以它的粉红色城墙是一个很大的辨别的一个重点。那也只有 Malacash 的城墙是粉红色的。哎、欸，所以我你知道吗？我现在房间的墙壁就是 Malacash 城墙的颜色
0: 哦，真的吗？你还去对那个色号，然后把它漆成那个颜色，是不是？差
1: 不多，而且是花花的，就它不是一个完整的，因为它经过年代嘛，所以就这样。所以那个城墙很迷人，然后再还是你走进那个城墙里面，有跟一百年前一模一样的老市集。可是呢，这个地方有非常多摩洛哥最多的新创设计师也在这里，所以他们也有很多老房子里面开了一些新创设计师的一些设计的店。所以在这个老城区，我觉得是百逛不厌，所以很有一种摩洛哥当地的生活感。然后再来是 Marrakech 的周边，其实比较现代的东西也有。那在他们这边也有很厉害的一个地方哦，就是如果你喜欢的是时尚类的话 ，YSL 这个牌子 ，Even 过世之后。他在巴黎跟 Mama Cash 盖了两个 YSL Museum， 所以很多人要来到这边朝圣。其实我以前对这个 YSL 这个牌子并没有特别有感觉，可是当我看了他们的 Museum 之后啊，我就深受感动。哎，我突然对这个品牌大有好感，因为你会知道这个 YSL 他这位设计师他的非常多的创作的缪斯全部都来自于摩洛哥这块土地的文化。的一些火花，所以就是非常棒。而且你知道，这个 v e s c l 这个设计师他过世以后，他的骨灰就撒在 museum 旁边的花园里
0: 。哇，这更浪漫了，化成那个土地，还有那一些植物的一部分。对，然后这
1: 还是他,是他旁边他这个蓝色的花园，是他之前退休以后的一段时间，他跟他的 gay couple 住在那个地方，是他们养老的一个花园。那现在都开放参观。对，所以喜欢时尚的人这边也很棒。你喜欢老城区，喜欢文化冲击这边也很棒。你喜欢一百年前的生活，这边也很棒。你喜欢比较现代化的生活，这里还也可以提供你。所以你说，我是不是应该要住在这？<笑>
0: 就是什么都有那种感觉，而且我自己常常觉得说，其实世界上很多我觉得最有趣、最有创意的城市，往往就是说它也有老的东西，也有新的东西，然后彼此撞击的时候，就会有那个火花。
1: 对，所以马尔他就是这样的一个地方。我都常常觉得逛了好多，我还是没有逛完，所以我很喜欢这个地方。那它这里还有另外一个是全非洲最大的。市集夜市，印
0: 象非常深刻的地方，超
1: 大！<笑>哎，我觉得好有生命力耶。这个市集你要从傍晚开始去，因为比较早的时候大家都还没出来。从傍晚的时候呢，所有人开始聚集，然后市集的呃里面有各种 shopping 的店，但是它前面有一大堆小吃摊。那在前面还有一个广场，是各种你看过和没看过的玩意儿，就是包含了，比如说有猴子，有。吹蛇人，你知道那种阿拉伯人吹笛子让眼镜蛇竖起来
0: 哦， oh, 那一种很神奇的那一种技术
1: 。对他们还把蛇放到我身上， oh. <笑>然后他们这边是越夜越疯狂，大家不睡觉的。对，所以这里真的是很疯狂的一个地方。可是有一些人呢、啊。去到这边啊，一开始如果你没有做好心理准备，你会被吓到
0: 。像我本人就是，因
1: 为他们阿拉伯人很疯狂，就是为了做生意无所不用契极，所以他们真的会冲到你的身边，就是不断的拉拢你說，说来我的摊位。对不对，我摊位来，我摊位是35五号。来，我这边很好吃，然后问你要不要来，就是我们这边有很好的 b a r b e 很好的什么，会这样不断招揽。那如果你没有被提醒的话，你会真的被想到。哎，可是我这边招大家，你这个时候只要讲出一个字，就像魔法一般，他们就会退散。这个字叫 insallah，
0: insallah。对
1: ，那 insallah 这个字在阿拉伯文的意思就是如果阿拉愿意的话。所以这句话呢，你知道它不代表肯定，也不代表否定。所以他就说：“你要不要来我这边？你要不要来我的店？你就跟他说 ‘later inshallah’， 就是等一下。如果阿拉愿意，我就会来；如果我没有来，那就是阿拉没有安排。Oh. 所以你只要一讲 ‘inshallah’。”他们就会说， o h y e s everything is inshallah， 然后他们就放火
0: ，太厉害了，天啊，哇，真的是学到了，超重要，哎，各位听众赶快笔记一下，在摩洛哥的通关秘语就是这个。可是其
1: 实如果你不怕他们的话，<笑>你发现他们很可爱，他们为了要招揽客人，跳舞，然后唱歌，然后在那边就是连在卖串烧的啦什么的，他们这边唱唱歌，然后看到你愿意跟他们互动，他会跟你跳起舞来。你只要不怕它，其实是很好玩。
0: 那个事情我印象也很深刻，就是就像洪安讲，它是几百个摊位在那边。但是我自己觉得让我最兴奋的地方是什么？是因为。听众知道我平常住在北美嘛，所以大部分店可能晚上七八点之后就关的。但是呢，到个 market 这样的地方是一个月夜月疯，而且不但是这样子哦，还有就是台湾的夜市，甚至是比台湾的大型夜市还要更巨大的那种路那那种摊贩的规模。然后就看那个整个炊烟袅袅，那些在卖那些烤肉的店，哇，那个火那边烧着，那种感觉真的是让你觉得说比台湾那个夜市的等级的活跃度还要更夸我觉得很
1: 棒，绝对是超过台湾最大的夜市，所以。太壮观了，一定要去体验
0: 。好哇，那讲完了这个红安，非常超级推荐，必须不可的 m a r r a k e s h 但那我们就来讲另外一个也是非常特别的地方，就是菲斯嘛。其实我那时候有趣啊，它是在摩洛哥的另外一。边嘛，就它其实离 Marrakech 还蛮远的。黄安能不能推荐一下？就是哎，菲斯这边到底它又特别在什么地方呢？
1: 菲斯当然一定要讲它的 Medina， 就是老城区。它老城区是你、嗯、绝对不能错过的世界遗产。为什么？因为呢，它有九千条巷。
0: 九千呢
1: ，所以呢，你在菲斯里面，我跟你保证 ，Google 地图定位都定不准。呃
0: ，这个我已经亲身体验过了，我非常可以同意，绝对会迷路
1: 。对，所以其实，在那里面，就是菲斯算是全世界保留最大的阿拉伯人老城区，是最全世界最大的麦迪娜就在这里。那它里面呢，非常特别的一些点哦。首先，绝对要第一个讲的就是这边的皮革染厂，菲斯的皮革染厂完全保留着百年以前做皮革的那个工艺做法，所以你到现在哦，你都还是可以看到很多当地很穷很穷的人在皮革染缸里面浸泡在里面染一块一块的皮。那参观皮革染坊呢，不用钱，但是你都要从。那个每一个皮革店穿穿穿穿到它的顶楼去看嘛，然后所以看完了之后呢，你从顶楼下来的一路过程，那 sales <笑>就开始问你啊：「要不要买包包啊，要不要买拖鞋啊，<笑>对，然后所以菲氏皮革染厂特别，再来是菲氏还有陶器，对，所以它的陶器是手工的陶器，去参观它的那个陶器厂，然后可以看到还有包含他们的马赛克，哎，你知道他那个马赛克到现在就是用遵循古法去做、欸，哎，就先烧成。那种十公分乘十公分的砖，然后再在上面画要他们要图案，然后再把不要的地方敲掉。菲斯有很多很厉害的房子，他们的墙壁都是马赛克，柱子都是马赛克，很厉害的。所以在那边你可以参观到这个，然后还可以参观到有一个手工铜器的一个广场，一个 square。然后这个广场里面。这些铜器的店家都是传了好几代，传了百年以上，所以你可以看到他们在那边敲铜器，手工敲出来的所有的铜器。所以我在那边是买了一茶壶啦、杯子啊，什么的。<笑><笑>摩洛哥，你就想说它是一个冒险路线，但其实它是个 shopping 团，
0: <笑>原来是这样，太多东
1: 西要买了<笑>。是是
0: 是，不过刚刚一路听下来，我就觉得说，对，所以菲斯的确，我自己觉得它是一个保存的非常好的古城，它真的是这样，但是它其实并不是只有那个城市的建筑本身，是它的生活方式，它的手工艺传统，然后它这些在地的知识技术。都跟那个城市也一起保留下来的，然后所以那个看点其实不止在那个城市，而是说你同时也感受到这些手工艺传统在荔枝市，在这个原汁原味的场景里面展现出来这样子的感觉。对
1: 、嗯，然后其实这边。哎、嗯，还有很多的大学，我刚刚不是说世界第一所大学在这边吗？那其实它现在是改成那个清真寺，所以不能开放参观，但是你可以在外面看到。然后它这边也有开放参观的当时的这些学校的宿舍。那通常回教文化的最传统、经典型的建筑，它会有几个看点。首先呢，铺在地上和墙上的马赛克是一个看点；再来呢，会有非常雕刻精细的石膏。也在建筑的部分，再来是它的门和窗会是非常厉害的木雕，然后再来是它的瓦，所以就有这四个元素构成他们的所有所有的建筑物。所以如果你对这些建筑物稍微读了一些资料，你稍微做一点点功课，你到这些地方去参观，你就可以看出来这上面到底有什么样可看性。所以这些建筑物的精彩度也很高。而且，哎、欸，我還要推荐一个很重要、欸，哎，你知道去摩洛哥的住宿，不要傻傻的去住五星饭店哦，你一定要住一种东西哦，叫做 Ria, <笑> Ria 那 Ria 在你在比如说你去 Booking 上面找住宿的话呢，它上面它会在最前面每一个住宿名称最前面，它会写这个字叫 Ria， 就 R I A D Ria。它讲的是传统摩洛哥的传统庭园式住宅，所以其实不管是 Mala Cash 的老城区里面，菲斯的老城区里面，其实各个老城区里面都有 Ria，Ria Ria 就是以前的有钱人住的，现在改变成一个呃民宿让大家来住的感觉。但是由于它的传统是有钱人在住的房子，所以它有一些很有趣的特色。首先，你可以住到真正这么这么在地 local 的有钱人房子中，这当然是一个很棒的体验。再来是呢，它里面不会有任何一间房间的格局和陈设是一模一样的，但是是很有趣，你可以在那里面感受到，就是通常 r i l l a 是一个口字型的包围起来，然后有一个中庭，然后中庭里面呢会有喷泉或者是小水一个一个水池吧。然后再来是呢，院子里面一定会种柠檬。莱木跟橘子，对他们来说是很吉祥的意义，所以这个都是在他们传统文化里面一定要内涵的东西。然后再来是你会发现，他们是在疯狂的那个小巷子钻来钻去，然后你就看到一个门，但是呢，它的门小小的，里面一进去，突然发现哇，别有冬天。因为佛教文化的概念就是说，呃，有钱不可张扬。然后再来是，回教文化里面有一个概念是叫做 evil eyes， 就是邪恶的眼睛、嫉妒的眼神，他就告诉你，你不要张扬，不然你会招引到别人的嫉妒。所以这就是为什么那门都很小，里面才是真正奢华的所在。然后真正高级的住宅哦，没有对外窗，因为他要让别人都看不进去。对，所以其实你你越懂他的文化，你就会去了解到为什么他建筑会是这个样子的。
0: 是是是是是，其实我自己去这两个城市的时候，我也都是住 r 瑞亚的。而且这边可以跟听众补充一下，就是瑞亚就是它也有比较高级、比较贵的，但是也有青年旅社等级的。那像我那个时候走穷酸背包客路线，所以也有是用 Riad 改建成的青年旅社，那在里面其实体验也是非常棒的，所以对我我个人也是蛮推的。
1: 那你是住床位吗？
0: 呃，我的就他他等于是把它做成情侣嘛，就是里面一个一个房间，然后每个房间可能摆什么四张床之类、哦，就是上下铺。这张床，对，但是我觉得最棒的点是因为各位知道，你去青旅里面，你就是要有那种汉人交流的感觉嘛。对，那这些青旅他就会把有的是把屋顶，有的是把那个中间的那个中庭做成那个背包客们可以交流的地方，然后就在那边吃早餐跟人家闲聊。我觉得那个就是最棒的地方，真的是太棒，就在那个氛围里面跟来自世界各国的背包客聊天，哇，那感觉之好
1: ，很 chill。嗯、<笑>对我，我第一次也是背包这样子绕的时候，我也是这样，就是也在那边认识的朋友，就很棒。对对,对。所以其实并不一定要很贵才能住到，所以在步行上找一找，你只要看到第一个字写 “ria”， 它就是；那还有另外一个字，其实也差不多的意思，类似这样的传统住宅改变叫做 “dar”， e 就是 D A R。那通常 “ria” 是代表比较高级的、比较大型的中庭比较大的，那 “dar” e 代表比较小。就只要看到这两个字，你就知道就是你想要找的传统庭园式的住宅改建。
0: 好啊，那我们刚刚讲的这两个大城市，但是你知道我本人还蛮喜欢，就是还是想要知道一点有没有什么就是比较少人知道，但是其实很有趣的地方。好、啊，阿能不能给我们推荐一个，就是一般不在大家旅游路线上，但是你其实觉得很值得推荐的地方
1: ？我跟你讲，有一个地方啊，它其实是在菲斯的旁边。这个地方也就是我刚刚讲的，它有那个古罗马时期的一些遗迹，在这个地方就叫做 Balubilis。那 Valubilis 其实通常你要在摩洛哥玩超过15天以上，你才会到这里。那 Valubilis 很特别的啊，它就是二战之后才重新挖掘到这边的遗迹的。他们当然现在都是有看到，就是比如说有神庙的遗迹，有大神殿的遗迹，甚至他们还有一个凯旋门的遗迹。然后他们这个城市的还有罗马列柱。那其实，在这里你要看的是什么？就是它的罗马帝国最著名的是，他们已经有非常非常好的饮水系统，就是、排水管、水道这样子。那在这边也有这个水道，可以看到很多有钱人家的店面。当时他那个是商店街店面留下来的，以及和它里面所有地面上的马赛克。你要想，那个马赛克是西元前七十年的东西，然
0: 后现在还可以看到，哇，这个太震撼了，对，太
1: 厉害了。然后很多的马赛克很大型的，维持的很棒。然后再来是你在那边拍照啊，如果你穿一个漂亮的洋装，你不讲，人家真以为你在希腊了。那这边其实真的是那个。他的马赛克的镶嵌图案是非常厉害啊，所以喜欢这个罗马风格东西啊，什么可以来这边走一走，真的很棒。因哎，它也有很多文物留下来
0: ，哇，所以就是一个真的保存的非常完整的一个古罗马的城市，这样。你
1: 会觉得其实就跟你去希腊一样，很剩下那些断断垣残壁和某些柱子还留着。对，大概这样，但是墙面基本没有了。可是你还是可以去想象，你比如说你跨了这个就进了第一个门，然后进了第一个门，你看到了喷泉什么，其实你加一点想象力，你是可以理解那个时候的生活的规模的
0: 。哇，欸、真的是你的推荐，因为我那时候完全没有去，但是听到这个我就觉得超想去的。
1: 你之后就是要再来一次，
0: <笑>是,是是是。哎、欸，那接下来我们还要讲摩洛哥关于他们饮食、还有宗教、还有文化的部分。那我们先来讲吃的哈。就是我想作为一个台湾人，你去别的国家旅行，不讲吃的，真的是说不过去。那我自己觉得，就像我刚刚讲那个马拉喀什的那个的夜市，就可以体验到说，那他们的饮食文化应该是蛮精彩的。台湾要不要给我们听众们推荐一下？有没有比较推荐的当地食物，还有饮食的体验？
1: 你是不是很喜欢摩洛哥的食物？
0: 我是觉得它那种多样性还有那种丰富度真的是很棒，因为我平常住在北美洲，北美洲的食物多样性应该说就是比较受限啦，所以我去摩洛哥就觉得说哇，大开眼界这样子
1: 。它其实香料是蛮重的哈，但是我觉得一开始吃你一定都会觉得还算是能够符合台湾人的胃口。然后，呃，如果你是肉食性动物，你在这边就吃得非常的开心。可是这边回回教文化嘛，所以不会有猪肉。但是呢，这边的羊肉特别特别好吃。对，那我自己最喜欢的，我觉得大家不能错过的煮的方式，第一种一定是塔吉锅。塔吉、嗯、塔吉锅就是那种长得尖尖的那种锅盖。那其实塔吉锅是在那边的庶民小吃。各家各户都会做的最知名的口味，我推荐大家不能错过柠檬鸡肉塔吉
0: 锅。柠檬鸡肉塔吉啊，是柠檬鸡
1: 肉的塔吉锅。<笑>那再来是塔吉锅还有甜的口味，比如说他们会放沙漠的野枣枣子。然后配上牛肉，所以它是甜的牛肉
0: 。哦，还有这种？对
1: ，还有甜的。<笑>那它比如说羊肉、柠檬羊肉啊，或者是枣子羊肉，或者是蔬菜塔吉，这个也可以做素的。所以塔吉锅就是一种素米小吃。那甚至我的摩洛哥朋友们，他们到亚洲玩，他们还要自己带塔吉锅、塔吉的香料，然后来到各个亚洲国家，自己在那边煮塔吉锅、欸，哎，好疯狂哦
0: ！请问这个是像台湾人去别的国或家要带泡面这样的概念
1: 吗？对，对他们就要煮塔吉，所以真的是。卡吉锅我觉得很棒，一定要一定要吃。那再来另外一种就是他们的那个他们的 barbecue， 那我推荐你要吃羊肉烧烤。我有一个很特别经验，就是我曾经有一次经过了一个乡下的很 local 的一个市集，而这个市集呢，就是当地人才在那里出没，所以我这个外国人就显得非常的特别。那我就看到他们有那个烧烤店，那个烧烤店最特别的，我就说它是烤羊肉生产线，<笑>你知道为什么,么因为呢，一边有 barbecue 的碳烤台门口嘛，碳烤台，然后你再往里面看，是正在,在剁羊肉、正在切羊腿什么的，然后放香料，好，然再往里面，你就看到还有两只羊妹妹被拴在那里，
0: <笑>天哪！
1: 所以从活的。到进你嘴巴，全都在你眼前。
0: 整个流程呢、欸？天呐！整
1: 个流程真的，那个羊妹妹在旁边一直叫，然后我们在这边啃羊肉、这个。对
0: ，对
1: <笑>，对。就是视觉冲击超级大，可是真的很好吃
0: ，蛮有趣的。他
1: 们的羊肉是比较没有腥味，所以我我遇过好多好多朋友，他们觉得在台湾不敢吃羊肉的，在那边都觉得羊肉真的太好吃了。然后，所以 barbecue 是他们很常吃的一种东西，然后他们只要吃肉，一定要配面包。然后再来还有另外一个大家不能错过哦，就是叫做 couscous。couscous。那其实，在这边 couscous 是很重要、有文化意涵的一种食物。couscous 其实是一种谷类。那简单的去形容，让大家可以联想，你会想象到，比如说你去那种外省管子喝小米粥，它那个小米是不是体积只有百米的三分之一，然后黄黄，对不对？那种小米，那 couscous 就长这样。哦可是呢，他们是怎么煮呢？他们是用蒸的方式把它蒸熟，所以是小米的干饭的那种感觉，干饭。哦、oh.。那 c o 的话会加其他的，比如说蔬菜。或者是牛肉啊，各种肉类，把它加进去。c o u s c o u s 是呃每个礼拜五的午餐一定要吃的吧？就是做完到清真寺做完了他们的那个宗教的活动之后，大家就要回家吃 Koskous。Oh. 所以当天如果你不早一点吃午餐，咖啡馆或者餐厅的 k o s c o u s 会卖光，你就没 k 吃了、oh, 的。对，而且你猜哦。吃 c o u 要配什么
0: ？难道是那种什么碳酸饮料、可乐类的吗？应应应该不是吧
1: ？<笑>不是，我跟你讲，要配牛奶耶。哦、oh. ，你那个时候去餐厅，你会看到每一个人都点一盘 c o u s 然后旁边都有一杯白色的，就是牛奶。Oh. Kusuku 就是要配牛奶，嗯就是、每个礼拜五的中午，各家餐厅只卖 c o u s u k u 配牛奶。
0: 所、嗯、以时候都没有注意到，哇，真的是很难特别。
1: 那<笑>有注意到我如果个人吃东西不用刀叉、欸
0: 、这个有，这个有
1: 。你有注意他们用手吗？有有
0: 有有有。
1: 对对对，那你就想他怎么吃，对不对？那么烫，比如说塔吉锅那么烫，怎么吃？我跟你讲，他们全部都配面包，然后就捏下一块面包，然后手用面包去捏食物，所以他的手是捏着面包，面包里才夹着烫的食物，所以就是可以隔着面包。嗯是隔热功
0: 能哇，欸、超环保的、啊，这样子就不用用免洗餐具，或者是不用洗餐具，<笑>就是直接就把餐具吃下去
1: 。观光客如果没有特别去观察的话，所以你就会不太知道说别人都在用手吃、哦是是。那我后来很常在摩洛哥生活嘛，跟他们在一起，他们每次那个饭菜端上来，他们都知道。外国人不能适应，所以他们就会让我拿我自己的碗筷，然后把我要的分全部都先挖走。接着他们就所有的手就一起伸下去了。好在你对他们的那个感情有没有这么深？真的是，真的是。好
0: ,<笑>好吧，对，如果之后大家去要跟他们刮干净的话，可以考虑就是跟他们一起抓抓看。<笑>
1: 对，学习那个厉害的手势，就是不被烫到。<笑><笑>嗯
0: 、哇，这个。所以这这三大食物，塔
1: 吉锅、跟 barbecue、跟 couscous， 就是你在摩洛哥一定要吃到的
0: 。好，那因为我们刚聊到了这个伊斯兰教对摩洛哥这个国家它的影响非常非常大，然后到现在也是他们文化极其重要的一部分。哎、欸，可是这个让我很好奇，说，哎、欸，那现在伊斯兰教在摩洛哥人他们生活中到底是扮演着什么样的角色？可以请陶洪安分享一下吗
1: ？我觉得现在他们还是伊斯兰教为大宗，虽然说比较年轻的人可能没有那么虔诚。那你如何判断一个人前不前程？就是看他有没有一天五次朝卖家圣地朝拜。哦，虔诚的人真的还是会这样做。包含我们有一个很前程的那个摩洛哥司机，他真的要朝拜的时候就停下来说：“你们看看风景。”然后他就自己在旁边铺一块小地毯，然后就开始朝拜了。那像比如说我自己接触到的那个，比如说摩洛哥的老板，他们就没有到那么前程，然后其实。呃，年轻的一代，他们也会开始想要去喝酒，或者是尝试吃吃看羊肉。呃，比较老一辈的人会认为伊斯兰教是他们命定的宗教，可是年轻的人就会开始去觉得自己似乎是有选择权。嗯，那其中呢，你去摩洛哥玩，你一定要很注意一件事情哦，因为它会影响着你的旅游所有的行程，也就是回教。伊斯兰教有斋戒月，
0: 那个他们他们当地叫什么？也是叫 Ramadan 嘛？哈。对，
1: 那 Ramadan 这个斋戒月呢，它其实是用这个阴历来算的。对，那所以它是其实是用维教的那个历法。来算出来，所以人的一生当中，你会遇到夏天的斋戒月，也会遇到冬天的斋戒月。好，那斋戒月的规定是从日出到日落都不能吃东西，也不能喝一滴水
0: 。哦，是真的完全不行
1: ，是不是很残忍？所以你知道斋月的时候那些人的脾气有那么的暴躁吗？
0: <笑><笑>我可以想象了，现在我可以想象。<笑>
1: 而且你要想象，特别是夏天的斋戒月。你敢惹他们吗
0: ？哦、天哪，<笑>好可怕哦！应该会会想死。<笑>
1: 对对对，所以你知道那个我跟摩洛哥这些人哈、哦，他们在夏天斋戒月的时候，我们甚至会完全不工作，然后他们甚至白天会在睡觉，因为他只要起床，他就要忍受那个饿跟那个饥渴，他不如睡觉。可是傍晚起床的时候，可能天还没黑嘛，然后他的脾气就会特别特别的差。然后，如果你跟他讲任何工作的事情，他就会说：“现在还没有日落，你现在不要跟我讲。<笑>”<笑>对，所以其实我们中间还真的遇过那个，就是真的是夏天在，因为夏天的那个白天时间特别之长。我们那个时候劝退了非常非常多的客人，就请他们不要在这个时间来，因为很多店家是不开呀
0: 、啊。OK， 所以就是连要吃东西可能都没有地方可以吃了，这样子。呃
1: ，给观光客的餐厅还是有，所以你要想象那些厨师多么的不容易，他自己饿着肚子，一滴水都不能喝，然后再帮你做。哎、你说这是不是太折磨？对啊
0: ，看着别人在吃东西
1: ，对，所以他们的笑容就会变得很少。反正所以那时候我们就劝退了很多客人，说你不要在这时候来这样子，因为让他们减轻一点工作，也不会让他们那么痛苦这样子。那晚上日落以后，他们会开始狂欢大吃大喝。直到快要日出的时候去睡觉，<笑>哦
0: ，原来就等于日夜颠倒。对对，日夜
1: 颠倒。那但是其实你说斋戒月到底能不能去回教国家旅行？其实还是可以啊，只是你要多一点同理
0: 心。<笑>是是，他们已经很饿又又很累了，那别让他们过不去这样子。
1: 对对对对对，所以其实这个是我觉得伊斯兰教的国家。的一个很特别的事情
0: 。那我们考量到当地的各种文化民情，呃，我想请问你说，对于自助旅行者来讲，有没有什么？因为我们在听我们节目的人，并不是在伊斯兰文化里面呃生活的人嘛。那对于我们来讲，考量到他们的文化民情，有没有什么是我们特别可以注意一下的
1: ？我觉得一定要替大家澄清一件事情，就是很多人会想说，回教是不是都是恐怖分
0: 子？刻<笑>板印象啊。
1: 因为我在知道。很多客人跑嘛，问我说：“我要去那边的话，我可不可以自己多加钱请保镖？”<笑>我说：“<笑>不拜托，那么夸张吗、啊？”对，其实我跟你讲，摩洛哥非常非常安全，它的安全度哦跟台湾差不多。会建议大家就是，呃，女孩子自己注意一下自己的穿着啊，因为摩洛哥你要知道回教文化，女人只会露出脸，其他地方的裸露对他们男人来说都是一种。很奇怪的，你是在诱惑我吗？还是什么？是一种奇怪的暗示。所以呢，你自己比如说你穿那种平肩的、露肩膀的啦，穿热裤露大腿啊，或者是你穿那种露出肚脊、露出腰的啊，或者是低胸啊，都很不恰当。当然你可以这样穿，但是你这样穿的时候，你就不要怪那些人眼睛盯着你。他一辈子也没看过几个人这样子
0: ，<笑>是是是,是，对他们来
1: 说简直跟裸体相去不远
0: 。<笑>
1: 那所以如果你不想要接受这样目光，你就是不要这样穿。那但是除着盯着你觉得你很奇怪以外呢，他们其实不会碰到你的，因为其实回教文化对这方面相当严格。但是呢，我要提醒大家，如果在老城区哦，晚上比较安全，大清晨比较危险。哦、oh. ，晚上，因为我刚刚说那个夜市是不是越夜越疯狂，所以到晚上凌晨一点、两点都还是好热闹，满街都是人，所以那个时候其实很安全。但是大清晨没有人起床的时候，不要自己一个人跑去路上闲晃，那个时候比较危险。对，所以这个是要提醒大家。
0: 因为比较没有人在外面这样，对，所以
1: 你难保说会不会人家看你观光客，整条路上都每人，只有你一个，他可能会抢走你的手机。哇，那像比如说首都拉巴特就是特别要小心，手机不能拿在手上。卡萨布兰卡也是，有人可能会躲手机。这个东西就是有点像是比如说你看西班牙巴塞隆纳或是巴黎，扒手也是超级多。<笑>对，所以其实观光城市都是这样是是，那大家就自己小心，我觉得就够了。对自己注意，衣服不要太裸露，然后。基本的一个财务不露白，差不多讲就是已经很安全了
0: 。好啊，那接下来我就想要问一下，说，因为我们我们刚刚讲到钱的嘛，那我觉得摩洛哥在怎么样旅行经验中有一个很重要的部分，就是因为我们刚刚讲嘛，摩摩洛哥是有呃很多东西可以买，但是呢，因为它观光化程度很高，所以杀价就算是一个你一定要做的事情。哎、欸，那想问红安有没有什么杀价的小技巧
1: ？我跟你讲哦，<笑>在那个。在所有的麦地那，因为都是观望客在去，所以在这个地方杀价呢，就是你就是要发狠的杀，因为他真的会把你当肥羊宰。然后再来是呢，摩洛哥的文化里面，他们认为他越喜欢你，他们认为杀价过程是一个交流感情的过程哦。对，他越喜欢你，他会跟你杀价很久。<笑>你会觉得你跟他扯了半小时，居然杀不了十块钱。那所以呢？最简单、最简单的方法就是你直接说 “OK fine inshallah”， 然后转身就
0: 走，放大决这样。对，你
1: 就直接放大决。通常是这样，会说我们我们没空了，就刚说在谁在等我们，快点走快走，我们没有时间了，快走。然后他说啊算了算了，然后你转身就走，他追出来追你两条街都有可能。<笑>就是你不要觉得不好意思，我跟你讲，在摩洛哥他们很爱卢啊，非常卢的一群人。如果你带着亚洲人那种，哎、啊、呀不好意思转身就走，不好意思翻脸，你只要不好意思，你被他们吃定。所以赶快放大绝吧，不要再浪费时间，对，不然你在一个老城区里面，你真的。就是两小时逛不了三摊
0: <笑>就是因为这样子。<笑>
1: 对对对，而且呃。他们知道谁是观光客嘛，所以就就卖很贵。对，所以你就是疯狂的杀
0: 。好啊，非常实用的建议哈、哦。好啊，那最后最后，其实我就想要回到我们比较前面讲的，因为红安、啊，你刚刚在最前面提到说，呃，你会开始经营这个撒哈拉的这个旅行，那其中一部分就是因为当地的这个老板，而且就我知道说，在你的单身女子旅行里面，就开了两集，在
1: 讲这个讲这个
0: 人，对对，对<笑>、哦？后就是几乎你快变成故事连载了。哎，那能不能跟我们分享一下这个被追的经验？
1: <笑>他那个时候就告诉我说，他的第一任老婆是因为家里帮他相亲的。那其实我听到他们的相亲过程，我觉得非常惊讶，因为他们就只见过他三次，每次五分钟，这样就定下了婚姻了耶。对啊，不可思议，这简直就跟我们在清朝的媒妁之言一样吧？对啊，所以这个人我后来去深入了了解，为什么他会觉得说这个男的不需要认识他，而是家人帮他选了老婆，是因为他们比较传统的文化里面呢，认为说。大老婆娶回来就是要在家里面侍奉公婆和照顾孩子，那男人就是应该在外面打拼赚钱，所以这个女人回来到底跟谁相处时间比较长？家人嘛，那到底要选谁？但是家人选啊，对不对？因为是跟他们相处嘛。<笑>是是是我们现在觉得匪夷所思，但是其实你就会回想清朝的那种媒妁之言啊，什么可能就有点像是这样
0: 子。是是是，所以好像对他们来说，这个婚姻所谓的大老婆，其实她不太像是我们现在。所理解的哦，什么婚姻是一个所谓爱情的结晶，而是说他比较是一个家里面依照他家里的需要，然后去把这个人让他嫁进来这样子。
1: 对，所以媳妇的身份是大于妻子这个角色，这也是为什么他对他来说这个妻子其实是没有感觉的嘛，所以他才会见到我就对我一见钟情啊。后来他追求我的过程，我就发现这大老婆也太惨了，对不对？你看，要侍奉公婆，又要负责传宗接代嘛。对对对在我们的新时代想法里面，我们觉得特别惨。可是，在他们那边，他们觉得他的人生特别圆满。对，然后我就跟大家讲一下摩洛哥的这个。婚姻关系啊，因为是回教，所以可以娶四个老婆，对不对？那这四个老婆是平妻制。所谓平妻制，就是说古代皇帝呢，是不是可以一个皇后，然后里面有几个妃，有几个妾，然后还有分阶级。但是呢，在回教文化里面规定，四个老婆必须同一个阶级，任何一个老婆有礼物，其他的人都要有。啊哈！因为其实当时为什么回教文化会发展出有四个老婆呢？是有它历史背景的。就是曾经在战乱的时期，很多的男人就战死沙场，所以呢，很多女人就是孤家寡人带着孩子是非常孤苦无依的。所以这个时候呢，他们就说希望男人，如果你有能力，请你照顾多一点家庭。所以你要想，他这个。跟这种古代皇帝三妻四妾不一样、欸、古代皇帝的三妻四妾背后的重点的核心价值是男人的享乐，对不对？可是，在回家文化的四个老婆的这个背后的核心价值是男人多照顾几个无依的家庭
0: ，他只是社会责任。
1: <笑>对，所以他们其实是是这样的出发点、哦、是很特别的。那再来是他们要求要给每一个老婆一模一样的东西，所以其实你不够有钱，你娶不了第二个。哦、
0: oh, ，OK OK。
1: 法律条文上有规定，就是你要娶第二个老婆，必须取得大老婆的同意书。哦、oh, ，真的？对对，但是虽虽说是这么讲，但是你想一想，如果说今天是一个很穷的女孩子，终于嫁到一个当地有钱男人的家里，那这个男人他就是跟你说，你必须签同意书给我，不签的话我们就离婚。那其实还是有一点经济的这种胁迫性，所以这个女生当然是没有办法拒绝。是是是，因为。他可能离开了他的生活就不好
0: 了，他的权利还是不对等的啦，基本上。
1: 对，所以即便法律说有这样的一条规定，但是能不能彻底的平等执行是有困难的。摩洛哥的这种回教文化还有另外一个，哦，就是伊斯兰文化里面还有一个东西是说。呃，任何一个男人呢，如果你不能负担你的老婆每周去一次汉满，就土耳其浴场去浴场洗澡给人家刷澡，你如果不能一周负担一次的话，你没资格娶老婆
0: 。<笑>算是一个最基本的什么经济上的门槛，是不是？就是你至少负担起那个。<笑>对对对，
1: 所以你要负担你的老婆去外面洗澡一周一次。对，这个也是。很有趣，居然是他们的那个可兰经里面的一条规则。
0: 对啊，所以大家不要觉得说哇，摩洛哥可以娶那么多老婆，好棒吼、哦！这个你的责任是非常非常大的，而且还要钱够多才有办法做到这件事情。
1: <笑>对对对，所以其实我自己就没有要嫁给摩洛哥人，但是。透过他的追求，我就了解到这些细节，觉、嗯、得、就
0: 是、很有趣。用一个不一样的方式去认识摩洛哥的文化，这样哇，真的是太精彩！我觉得哇，红安真的跟我们分享的超多，不管是旅行的，还有当地文化的，还有他自己怎么样子透过这个关系去了解了当地人的婚姻还有家庭观。好，那最后的最后的最后呢，我想要再问红安一下，就是有没有什么真的很重要要给去摩洛哥旅行的人的建议呢？还有没有什么要补充给各位听众的建议？
1: 有一个超重要的哦，就是这个是我旅行世界各地发现最强烈的一个重要的地方，就是说摩洛哥人呢、啊、不能接受你随意的拿照片拍摄。他们真的会超级生气哦，因为他们好像认为照片会把你的灵魂拍走哦。Oh. 他们好像真的这么相信，对，所以你要在摩洛哥旅行的时候，你可以拍大景，但是只要你有对着人，你一定要事先问过，你不要以为说可以随手的去拍他们正在走路的人等等，他会气到来抓你的手机或抓你的相机，或者是要求你打开来，他要检查。
0: 所以如果要拍照的话，真的要尊重他们，然后要先问这样子。对，绝
1: 对哦，因为他们非常的神奇，所以这件事情是旅游一定要记得的事
0: 情。好啊，那刚刚红安分享非常多嘛，那其实红安自己也有在部落格上面写文章，然后也有一些其他的创作。那如果听众有要有兴趣的话，请问在哪里可以找到你呢？呃
1: ，就是搜寻我的名字唐红安，你就可以找到，在 Google 中，你可以找到我的部落格，叫。台湾的特殊路线、流量旅行，然后比如说 Instagram 或者是 YouTube 频道，还有 Podcast， 还有 FB， 你只要搜寻台湾都会找到我。然后，如果你到上面来留言的话呢，都是我
0: 会自己亲自回复。对，其实我刚问这个问题的时候，我自己是有点心虚，因为红安其实是非常资深而且非常全面的创作者，然后我只是一个边缘的小咖，就觉得说啊，怎么是我在问这个问题？好<笑>，不过为了让听众可以知道去哪里找到红安，所以我还是问了一下这样子。最后真的是非常感谢红安到节目上，而且真的是非常详细、非常不藏私的，把好多好多关于摩洛哥很棒的经验还有很棒的资讯都分享给各位听众的。各位听众如果听完之后，有任何的心得感想，底下有疑问呢，都非常欢迎到我们旅行的小店，或是到洪安德他的创作平台上面啊、呃，来跟我们分享。那我们今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜。拜
1: 拜